0: Фраза э, «Складываем ноги, поднимаем вверх пятки и отрываем колено» и Ты где же
1: вариации миллион, я сейчас такие фигуры могу изобразить Я видел, как Денис делает это упражнение, столько страданий, я давно на его лице, честно говоря, не видел
0: Привет, друзья! Это подкаст sports.ru, три коллеги и его неудержимые, как ноябрьская слякоть, ведущие Саша Бушмакин, Алена Груздева и Денис Ярославцев. У нас не на шутку разыгралась страсть к новым видам спорта, и мы неделя за неделей пробуем новые тренировки. Записываем свои ощущения, страдаем, спрашиваем экспертов и пытаемся понять, какой вид спорта может стать новым стилем жизни для вас. И, конечно, как его совместить с напряженным рабочим графиком, любовью к жареной картошечке и старыми травмами. Мы уже попробовали миксфайт, пляжный волейбол, вейксерф, трекинг, конный спорт и продолжаем мечтать о тренировке по императорскому сумму.
1: Слушайте нас на всех платформах для подкастов, на Apple и Google Podcasts, на Яндекс.Музыке, на YouTube, в ВК и, конечно же, на sports.ru в разделе «Здоровье». Заходите в раздел Здоровья на sports.ru, слушайте нас и в комментариях рассказывайте о своих тренировках. Говоря о жареной картошечке. Это название выпуска? Хорошо подвел. Мои ягодицы после тренировки. Жареная картошечка была.
2: Ну что, ребят, что вы там придумали, пока я выходила очень медленно, как как можно медленнее выходила из отпуска и собиралась с новыми силами?
1: Пока Алена была в отпуске, мы с Денисом нарушили всю логику нашего подкаста и пошли на тренировку вдвоем. Позвольте себе некоторое такое
0: рандеву. И поэтому выбрали какой-то максимально брутальный вид спорта.
1: Да, брутально Чтобы тяжело придумать все все домыслы какие. Абсолютно. М-м-м. В связи с этим возник. По совету нашей хорошей знакомой Маши командной мы пошли на тренировку. да 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 Откройте букву П.
0: Откройте.
1: По динамическому Пилатусу. Кстати, у Маши выходит классный подкаст. Она его делает вместе с Павлом Осовцовым. Подкаст называется Короче. Они там разговаривает о самых ярких и самых горячих новостях, которые есть сейчас в стране и в мире. Обязательно слушайте, подписывайтесь и ставьте оценки. Мы ходили в студию 2. Это студия mm-hmm. динамического пилатца, которая находится в Москва-Сити. Вот. О, неплохо. И там ходили на общую тренировку. Я так понимаю, что тренировка была для начального уровня. Мы специально заранее попросили тренировку такую, чтобы мы могли понять как можно больше о виде спорта, ну то есть достаточно общее. Сегодня расскажем, что из этого получилось.
2: Что вы поняли? Да, мы набрались опять же
1: стереотипов.
0: Подготовили просто такие бесстыдные вопросы для тренера. Это же спорт только для женщин, да, то есть нам тут не мешает. Да, это же очень легко, мы же тут порасслабляемся, но... И даже было как-то неудобно после тренировки задавать все эти вопросы. Да, потому по что порядку.
1: ожидание э, до uh-huh. тренировки и то, что произошло после тренировки, совершенно не коррелируется никак. Я написал несколько вопросов до того, как пойти на тренировку. Думаю, так, ну спрошу вот это, вот это, вот это. Потом после тренировки я такой, ну это какая-то хрень, честно говоря, потому что, ну понятно же, что он на это ответит. На- ответит. Вот. А какие у тебя были ощущения? Я так
0: пренебрежительно вообще отнесся к подготовке к этой тренировке, что позволил вообще себе... Опять же, почти не спать, буквально там 6-7 часов я поспал, и с утра еще и подорвался, поиграл в баскетбол, первый раз после типа болезни. Вот, которая у меня так достаточно э, бесследно и спокойно прошла. Я позволил себе поиграть в баскетбол, достаточно продуктивно, и весь такой распаренный, с круглыми такими глазами, поехал в Москву <coughs>, еще раз тренироваться после собственно, игры.
2: То есть ты вообще как отдых, и... типа, воспринял? Ну, да, такое... думаю, сейчас расслаблюсь,
0: да, потянусь под приятную музыку. И был, в общем, да. вот, вот в таких ожиданиях. А Саша, по-моему, тоже как-то...
1: Ну, себе с утра лишнего. Это правда, да. Вообще вся моя подготовка к тренировке свелась к тому, что я открыл Википедию, набрал пилатес, думаю так. Нужно почитать, что это такое. Ну потому что в моем представлении до этого это такая Йога. Тр... ну да, это какая-то очень легкая тренировка, которая занимается преимущественно женщинами.
2: Угу. В таких ярких лосинах, я... да.
1: Ну естественно, да, с какими-то обручами, там лентами и прочим.
2: Приготовились. Три, в другую сторону. Раз, два, три, четыре.
1: Да, немножко э, гимнастики, да, приплел. В общем, я зашел на Википедию, прочитал, узнал, что Пилатес был изобретен во время Первой мировой войны э, mm-hmm. немецко-американским доктором, которого звали Йозеф Пилатес, собственно, по его фамилии назвали потом вид спорта. И Изначально это была реабилитация для раненых военных. Когда я увидел, что это реабилитация для военных, я думаю, так, ну, наверное, это будет легко. И такой, ну, все, я больше не буду ничего. Вспоминаю, наверное,
0: свой курс реабилитации после
1: колена. Да, да, да. Я вспомнил, типа, что Ну, вот тогда было тяжело, но это же было тяжело, просто потому что у меня была слабая нога. Ну, да, сейчас я человек. уже. сейчас я Аполлон, да, я совсем справлюсь. Больше, собственно, я ничего не делал. но специально на самом деле, я не смотрел, как это. Как тренировки выглядят, как что, чтобы для меня вот мои эмоции были прям угу. а, такими неприкрытыми. С утра я тоже позволил себе немножко лишнего. Я пошел побегать. Бегал я по свежему снегу, который выпал, соответственно, в субботу. Вот мы в воскресенье ходили на тренировку, в субботу шел снег, а, пробежал не очень много, там около пяти километров, но по достаточно такой рельефной трассе, то есть там подъемы, спуски, подъемы, спуски. И уже даже с утра, когда я ехала, я такой думаю, о, ну ноги уже немножко подзабиты. Общем, Готовенькие. Короче, <тел> подготовились мы так себе. Собственно, мы приехали.
2: Так, что там, как вы отнеслись к тому, что вы там увидели и как вас вообще приняли?
1: Да, мы приехали вот в студию 2, нас там встретили, показали, где раздевалка, где, где уборная, где переодеваться, оставлять вещи и куда проходить потом. Мы... И, и
0: тут уже начались сюрпризы, куда проходить потом. Да, мы представляли, что нам нужно будет зайти в пустой зал, для да, да. Трос- да, я думал, это будет просто
1: пустой зал, где мы с... Покатаемся на, на фитболах. <с- <с- на приличном отдалении друг от друга расположимся, будет там, тренер что-то показывать, и мы будем за ним повторять какие-то там знаю, наклоны, приседания, но ну что-то да. такое. Да. На деле это был, до... была достаточно небольшая комната с шикарным видом на Москварику. Была небольшая комната которая была вся заставлена тренажерами, которых я до этого раньше никогда не видел. Угу. Это что-то вроде такой, наверное, ну я не знаю, на что. Внешне она, наверное, на беговую дорожку похожа, да? Да, это что-то вроде какой-то подвижной скамьи. Да, это подвижная скамья Широкая. на пружинах, у которой да. есть разные петли, какие-то, а, как это сказать, какие-то ну, поры, да, Блоки, петли, да. упоры, в общем, много-много всего. И забегая вперед, С этой скамьи мы ни разу не слезали, то есть вся тренировка, которая шла чуть меньше часа, она вся была на этой скамье, то есть, по-моему, максимальное отдаление от скамьи — это ты вставал с нее и вставал ногами на нее, вот, все, это, дальше от скамьи никуда не девался.
2: Ну, в целом, вот эта скамья, она, мне кажется, вот, ну, мы уже до подкаста обсудили первую ассоциацию с какими-то БДСМ-практиками, или это похоже на, знаете, помните, в детстве были такие просто комплексы, где ты там что-то на, на колечках повисел, на турничке, и кажется тебе, что там, ну, ничего особо...
0: Ну, мне тоже то, что можем оценить, как там с практиками. Нет, нет, про детство я имела в виду так, да, но ну, это было общем... похоже вот именно что-то больше на второй, конечно. С этим можно поиграться, что-то навесить,
1: это все двигается, очень интересно, но совершенно непонятно, что с этим делать. Да, я даже не стал трогать, то есть нам показали, что вот смотрите, здесь есть пружина красная, синяя, зеленая, желтая, вот еще одна красная. Я такой, ну окей, я это трогать пока что не буду, потому что я скорее всего сейчас здесь что-нибудь сломаю. Пусть она будет в таком же состоянии вот как было, а дальше. Посмотрим. Собственно, мы там записали первые наши дневники э, до тренировки. Мы пришли немножко заранее. У нас было где-то, наверное, 10-15-20 минут перед тренировкой. Мы походили, э, посмотрели на эти тренажеры, полюбовались видом из окна. Вот, Денис, кстати, ходил на тренировку не один. Он ходил со всей своей семьей. Вот, э, ходила его жена, Настя, и дочь Адель. Да, они
0: активно поучаствовали в тренировке. Я обязательно расскажу об этом. Всей семьей отлично позанимались. Мне кажется, даже местами дочь даже больше отрабатывала, чем мы. Если что, модель уже... меньше пяти месяцев. Да, правильно? и четыре с половиной месяца. Она вот. уже прекрасно стояла в планке, вот. когда мы уже осыпались. Но, опять же, не... очень стараюсь не забегать вперед. Мы Саша, пришли в зал. Сейчас пытаемся понять, что из себя представляет тренажеры для пилатеса. Саша двигается достаточно хаотично, по нему видно, что он не не очень понимает, что происходит и что вообще с этим всем делать. Но нас ввели вроде в курс дела, мы постараемся не ударить в грязь лицом перед людьми, которые уже понимают, что такое пилатес. Со мной не только Саша, но еще и моя жена и дочь, которые прекрасно расположились на коврике прямо здесь, прямо в зале, Чувствуют себя, наверное, даже более комфортно, чем я, потому что, видимо, Ай, не привыкайте, это же женский вид спорта, правда? Нет. Нет? Ты тоже Нет, не занималась. Я, не,
1: не я думала, что
3: мы едем
0: в Вот, Ну, дочь пищит. Сегодня папа будет выглядеть глупо.
1: Так, мы пришли в студию динамического пилатса Studio 2. Сейчас ждем, через 10 минут у нас начнется тренировка, пока мы знакомимся с тренажерами, смотрим, как они работают. Состояние нормальное, но, в общем, я вчера, видимо, то ли продул, то ли немножко подзастудил шею. Вот, она у меня болит при поворотах, при всяких движениях. И посмотрим, как будет сегодня с ней. Плюс я с утра ходил бегать. Немножко совсем пробежал 5 километров, но пообещали, что все группы мышц, которые будут задействованы, мы почувствуем.
2: У очень милый дневник, а у Саши так... Много подробностей про. Короче, мне кажется, мы из этого подкаста можем стать ипохондриками из серии очень подробно рассказывать, как у нас там что-то продуло, задуло наши травмы.
0: Вообще все наши ощущения куда-то растворились. И с первыми же нотами энергичной
1: музыки, которые нам включили.
2: А, все-таки была музыка, да? Да, музыка
1: была, из-за нее. Нашему тренеру Паше отдельный респект, потому что в плейлисте, который играл а, во, время... во время тренировки, нет, там была, был, была одна песня Panic at the Disco, который, mm. их, которых я очень люблю, и песня была не попсовая. Там была песня This is Gospel, которую на самом деле редко услышь на российском радио.
0: Ну no, Это слышал, как ты там мучал. Да-да, я, под, я подпевал. В эти моменты да, мне было я, вау, прямо заряжался энергией. Ну, и можно подумать, что в этот момент Саша вытворял просто какие-то поразительные вещи. На самом деле, скорее всего, в этот момент ты был застывшим в какой-нибудь планке и кряхтел, но тебе было хорошо. Да-да, мне было хорошо. Вообще, был, всю да? тренировку у меня было хорошо. Да. А как
2: с чего мы ну, начали? Что?
0: Мы начали с того, что все наши ощущения ушли, как только э, тренер Паша сказал нам «Ребята, мы начинаем, включаем музыку и Начинается движ. Мы делаем какие-то упражнения одно, одно за одним mm-hmm. в, на счет с четким разделением по времени и практически без паузы. Не зря он, получается, называется динамическим. Никакого, не ни сочкуем, ни филоним. Сделали одно, переключили, повернули, надели другую пружину, делаем другое. Первое упражнение у нас было с кольцом. О о кольце мы сегодня много раз поговорим. Это это такое гибкое, не поверите, кольцо с упорами для ног. И первое, что мы сделали, расположили его между коленями для того, чтобы как-то его статически зажать, тем тем самым уже напрягая какие-то мышцы, которых мне кажется, Саша, особо-то и не слышали, и вообще, мне кажется, какой-то дебют у некоторых мышц произошел за эту тренировку. Они были очень благодарны, праздновали, видимо, весь вечер, что они наконец-то поработали. И вот в таком вот необычном положении лежа, с кольцом между ног, мы вот начали нашу тренировку. Что нам предлагали?
1: Предлагали его сначала... Сжимать. Ну, самое первое, что мы делали То на вы самом на спине деле, лежали, да, да и... мы лежали на спине, закинули это кольцо за стопы, и мы тянули сначала, ну, растягивали нет, заднюю да. поверхность, mm-hmm. потом мы это кольцо взяли между коленей и получается мышцами внутренней поверхности бедра. Это кольцо нужно было сжимать, потом мы его также сжимали руками, потом оно так, так, так. На самом деле там не, не перечислить. Вообще, когда это
2: медленно, ну, как бы медленные какие-то движения или быстро динамические. А...
1: Я
0: бы назвал это ритмичными
1: движениями. Да, да. Это не то чтобы медленное движение, но это там, не очень быстро. То есть ты делаешь да, угу. в комфортном тебе темпе. А, вообще у меня одно из главных моих впечатлений как раз после тренировки. То, что все упражнения, на самом деле, внешне Выглядят, ну, очень простыми uh-huh. Ты ложишься сначала, тебе говорят Ну, вот ты делаешь вот так Ты сделаешь, делаешь вот так, ты думаешь, ну, это же очень Слышь, просто Что тут делать-то? Но потом, когда проходит 30-40 секунд Ты понимаешь, что тут не так с этим упражнением Точнее, что не так с тобой Потому что это сложно У тебя начинает гореть какая-то область твоего тела Потому что все вот эти мышцы На которые, собственно, эти упражнения направлены Они прорабатываются прям очень хорошо и это действительно те мышцы, о которых ты никогда, возможно, даже не задумывался, потому что в классической качалке, там, условно, ты закачиваешь какие-то очень крупные, понятные тебе мышцы, ну, то есть, там, ты понимаешь, что вот сейчас я буду делать, там, упражнение на бицепс, а вот здесь на трицепс, а вот здесь на бедро. Ты, причем, даже ты не понимаешь особо, наверное, на какую мышцу бедра ты делаешь, но ну, вот, как бы, на обычное, там, четырехглавое, самое крупное. Потом здесь вот я качаю икры, здесь я качаю широчайшие ну, общем, мышцы понятно, спины какие, и так далее. Да, да. А здесь ты толком не понимаешь, как бы на какую-то конкретную эту мышцу упражнение, но чувствуется она потрясающая. И более
0: того, у каждого упражнения еще есть а, какая-то вторая ступень. Ну не у каждого, у многих. Ты что-то делаешь, сжимаешь это несчастное кольцо, тебе уже очень сложно, ты уже его проклинаешь. 9, 8, 7, это считает Паша, mm-hmm. 5, 4, 3, 2, 1, и ты думаешь, что сейчас все закончится, он говорит, так, продолжаем сжимать это грёбаное кольцо, а теперь на прессулю <глёбанное> поднимаемся, раз, два, и вы делаете сразу на время два А у тебя еще уже силы закончились на первое, а тебе надо продолжать.
1: И да, вот, вот это, ты греваешь, это что... второе главное ощущение после тренировки, <глёв> то что у каждого упражнения есть, кажется, как будто 100 миллионов фаз каких-то, которые mm-hmm. ты должен обязательно пройти, потому что, да, ты сделал это, ты такой, ну все и потом... А еще мы сейчас руки сюда, а теперь руками сожмем, а еще ноги сюда, а теперь пресс сюда, а теперь поднялись, а теперь держимся и ты такой как ну вот, пожалуйста простите меня можно отдохнуть ну и да естественно пауз почти никаких нет между упражнений то есть все паузы между упражнений это в духе ну теперь мы там угу. перевешиваем одну пружину на другую меняем вот все а я, я, хот... да.
2: я просто хотела маленькую секунду зазнайства включить, я просто, когда сказал Саша про тренажерку, про закачивание мышц, на самом деле любопытно, потому что пилатес, например, много работает над мышцами-стабилизаторами, ну, да. вот эти вот как раз, да. которые отвечают за твой баланс в теле, за то, чтобы там все правильно располагалось, и пока у тебя вот эти мышцы не работают в организме, тебе на самом деле очень ну, травмоопасно и... Опасно, по крайней мере, самостоятельно заниматься в тренажерке, потому что там ты как раз работаешь над мышцами, которые уже должны стабилизированными быть, чтобы закачиваться уже силовыми. Ну да, привет от спины с... от моей... силовыми.
0: Точно, привет от моей спины. В... Вау! Я почти уверен, делаем становую и не имеешь, не имеешь да, о том, с чем она соединяется, как там почти в спина работает. Делаете становую, идете на пилатес, записываете. Наоборот. Да, наоборот. Нет, почему наоборот? Ну, спасибо. В первую очередь пилатес, смысле, потом если, делаешь если уже. Делаешь, а, если да, делаешь, да, сразу, да, да, да,
2: да.
0: Uh, Идете на пилатес, иначе через несколько лет будете записывать подкаст про то, как сочетать виды спорта со старыми травмами. Хотите оказаться на нашем месте? Пишите в комментариях. Меняем тему. Алена, как ты думаешь, как выиграли два человека, которые кроме нас с Сашей? И, естественно, мои жены и дочери занимались с нами в одной группе. Как ты себе представляешь людей, занимающихся пилатесом? Ну, кроме очаровательных самцов, которых видишь перед собой. Так интересно. Профиг блогеров.
2: Ну, мне кажется, что... Как бы на самом деле я знаю, как выглядят люди, которые занимаются пилатесом, они очень-очень разные. Но буду как бы рассуждать как человек, который вообще бы ничего не знал, например. Мне бы казалось, что это, скорее всего, тоже те же стереотипные, стереотипные посетители йога-студий, какие-то молодые девушки, ну, в общем, да, такие вот модненькие, какие-то инстаграмненькие, такие одухтворённые. Да, из Сан-Франциско. Да-да-да.
0: Такие с напульсниками на голове обязательно. Представляете себе это.
1: И они с на да, в руке?
0: Да-да-да, только с одной, с одного стереотипа на другой перескакивают. Так вот, Нет. Нет, с нами занимала, занималась очаровательная дама в средних лет, и я так понимаю, ее сын, и они что-то понимали в отличие от нас.
1: Да, а, потому что они, очень они четко реагировали на все упражнения, да. ну, на uh-huh. все подсказки тренера, потому что когда он говорил так, теперь делаем вот это, они уже это делали, а ты сидишь и смотришь по сторонам, а как мне это сделать? Потому что не всегда было понятно, но вот мы вроде ориентировались. Да,
0: спасибо этим людям за то, что мы, мы могли на них посмотреть и понять, Это, что, они что над значит, вами не фраза... смеялись. И понять, что значит фраза «Складываем ноги, поднимаем вверх пятки и отрываем колено». Это же вариации миллионы. сейчас такие
1: фигуры могу изобразить. Ну, ориентируешься как бы на... К слову о... Смеялись над нами. Во время как раз вот того упражнения, что Денис сейчас описал, когда нужно было лежать на боку, поднимать... Поднимать пятки и при этом еще одно колено поднимать. Получается, я лежал на боку и смотрел в зеркало. И я видел, как Денис делает это упражнение. Столько страданий я давно на его лице, честно говоря, не видел, потому что он, прям, я видно, очень хотел, чтобы это упражнение закончилось вот сейчас. А желательно еще вчера.
2: Я
1: имею некоторый опыт занятий йогой, и я
0: старался как бы проникнуться. Своим телом, упражнением дышал, я не пыхтел. Я дышал диафрагмой. Если ты мог подумать, что я там пыхчу и страдаю, нет. Понимаешь? А то, что краснота на лице была, ну, это естественный цвет. Просто жарко в студии было. Серьма, наверное. Громче меда. Кряхтела, наверное, только дочь, которая смотрела на, на всех этих э, дряблых ведущих подкастов, которые на этих тренажерах как в колбасном цехе, там, повыхались. И очень понравился зрелищ, не сводила с нас глаз. Как только мы замирали, она требовала продолжения зрелища.
2: Но ты говорила, что Адель тоже приняла какое-то участие в тренировке.
0: Да, 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 она с нами синхронно встала в планочку, как только мы там где-то на 40 секунд нас в нее поставили. И вот Саша угу. обратил внимание, что а, дети вот четырехмесячные как раз большую часть времени любят проводить на животе, переставив, поставив перед собой руки и играются со всем, что им попадется как бы в радиус действия руки. И это… Было похоже на планку даже больше, наверное,
1: чем наша планка. Да-да-да, я как раз стоял в планке, вот, и у меня голова была опущена вниз, потом я ее поднимаю и смотрю, что Адель стоит вот в очень похожей позе, повернулась на меня и улыбается.
2: Блин, вообще прикольно. Мне кажется, это единственный способ полюбить планку, если ты в 4 месяца начнешь как бы за кем-то повторять ее делать. Так типа, прикольно.
1: мне нравится планка. Там даже планку, вот мы на занятии... По-особому... Да, для, даже для нее придумали вторую фазу, потому что мы сначала стали просто в планку. На локтях? Я или стою на, руках? на локтях, на локтях, да. А, мы стоим. Угу. Мне уже не очень хорошо, все, то есть там где-то уже минуту мы стоим в этой планке. Я уже не
0: режу, уже. Я из-за стресс.
1: думаю, я думаю ну, ну наверное, все уже пора заканчивать. И в этот момент Паша нам говорит: "Так, а теперь мы". У нас же платформа все-таки ездит. Теперь мы давайте вперед, назад, так легонечко. Я начинаю это делать и понимаю, что у меня сейчас просто взорвется мой живот, потому что это было очень больно. Я чуть ли услышал, как Саня прыснул просто в этот момент, когда я сказал что это в духе. Ой, нет. И обратно стянулся, и больше так не делал, потому что я понял, что да, иначе я упаду. Ну, понимаете, в общем,
0: что. Спортом это назвать сложно, сплошное расслабление, чил и, в принципе, ничего там делать не надо. Ну подумаешь, да, что да, да. у тебя Абсолютно. разрываются все мышцы, какие у
1: тебя есть и которых ты, как думал, и нет. Не подозревал, да. Да, и интересно. это на самом деле вот правда очень большой удар по стереотипу, угу. а, при том, что я думаю, что даже если посмотреть на нас со стороны в момент, как мы занимались а, динамическим пилатесом. Скорее всего, ты подумаешь, ну, они занимаются какой-то фигней, потому что амплитуда не всегда большая, движения выглядят внешне как будто бы простыми, но на самом деле, правда, у тебя прокачиваются мышцы, мышцы, направленные на стабилизацию суставов и других мышц, ты их чувствуешь, как бы сказать... Короче, да, ты их отлично чувствуешь, они у тебя горят, тебе хочется закончить упражнение, у тебя болит это все. И тебе в моменте это совершенно не кажется легким. Мне кажется, многие слушатели, которые сейчас нас слушают, думают: да ладно, ну что, в планке, там типа туда-сюда поездить, да ну вроде не звучит чем-то плохим, но правда, в моменте это не так уж легко.
0: Да, и как мы уже отметили раньше, тренировка очень динамичная, и вот эти вот такие узконаправленные на какие-то группы мышц упражнения идут одно за одним и у тебя еще горит горит пресс, еще слегка горит спина, а у тебя уже начинает ну, новый сет.
2: Помыщцы разные сменяли. Вот мне просто интересно, чтобы слушатели тоже немножко понимали, типа сколько примерно было упражнений и там не знаю, что все-таки больше задействовано было. Ну,
1: Ну, я думаю, что было где-то порядка пары десятков упражнений разных. Задействованы были руки были задействованы э, трицепсы, дельтовидные мышцы, возможно, еще какие-то, э, ну, ну, названия которых я вы... не знаю, да, трофеи да, да, чувствовали точно, да, э, мышцы спины, мышцы пресса, мышцы бедра, э, причем тоже очень много разных, mm-hmm. то есть под мышцами бедра я не не подразумеваю самую большую и понятную mm-hmm. э, четырехглавую, а я подразумеваю еще много других маленьких, о которых... Нежную, синусоидальную. Ну вот, да, вот, вот это все. Ох. Мышцу Смита, так называемую, да? Это я даже уже не знаю. Я знаю, ты он нажал Смита. Я тоже не знаю. Короче, да, групп мышц было очень много задействовано. Да, мы их постоянно меняли. То есть там ты сделал, например, на левую ногу. Ну, то есть прокачал левое бедро, потом у тебя есть отдых, но это отдых для левой ноги. На самом деле в это время ты делаешь что-то на руке. После того как ты сделал что-то на руки, ты меняешь сторону и делаешь на правую, на правую ногу. Вот. И единственный шанс
0: пофилонить, когда тренер предлагает нам сменить э, пружины. Некоторые э, упражнения отличаются, э, так сказать, сопротивлением, которое тебе оказывает эта платформа. Там есть несколько пружин внутри этого станка э, разной степени жесткости, и для одних предлагается навесить одну пружину. Э, Каждый из них, кстати говоря, имеет свой цвет, который определяет, насколько она жесткая. И... В тот момент, когда тренер говорит: А теперь меняем пружины, ты так потираешь руки, но сейчас я буду очень основательно подходить к этому процессу, тщательно снимаю. Сделать это очень медленно, задрумчивой. Ошибиться. Какой цвет синий?
2: это как в средажерке, когда ты уже немножко так подустал, и там, типа, поменять гантели, там, типа, там блинчики на месте. Ты так долго это делаешь, да, убираешь. Да, кстати говоря о
0: гантелях. Возмутительно легкие гантели нам были предоставлены для тренировок. Вы на них смотришь, и видишь, что они там от одного ну максимум уже до 4 килограмм. Mm-hmm. Но опять же, неформатность упражнений и количество повторений просто этот эффект. Да, полностью компенсирует. Все горит. Бицепсы, дельтовидные. Не помню, было ли что-то на трицепс. Да. Но, конечно, указались гантели, было просто уничтожен.
1: Да, я помню, мы как раз когда выбирали. Гантели там лежат, получается, совсем какие-то маленькие, легкие, наверное, где-то цвета, по... чтобы вы ни
0: в коем случае не перепутали по полкило или вещь. по
1: килограмму, потом дальше там еще три вида, вот. И когда нам говорят выбирайте, я думаю так. ну вообще, наверное, мне по силам взять типа последние, mm-hmm. Mm-hmm. потому что они не выглядят большими. Но Я думаю, я не буду геройствовать сейчас, потому что, скорее всего, я поломаюсь, если возьму самые большие гантели. Я взял среднюю, средней сложности, так сказать, вот было. Э- ну и я справился. Справился был тяжело, он справился. Ну, как-то так она и прошла. Ну да, наверное, можно включить дневники с- после тренировок.
0: Ху, остановили дыхание буквально за, за пару минут. Еще не до конца. Вот. Саша ходит, протирает свой тренажер. После себя обязательно надо навести порядок, чтобы соблюдать правила значит общего пользования тренажером. Саша хочет, ходит какой-то загадочный. Вот, со мной не разговаривает... Как будто с ним сделали что-то очень нехорошее. Вот. У меня же ощущения такие полуэйфорические, особенно связанные с тем, что задействованы были какие-то мысли, о которых я вообще не слышал. И завтра они мне обязательно передадут привет. Настя, Аделя вам понравилась? Скажите, что вы думаете? Адель тебя спасала.
2: Я ждала всю дорогу, когда Адель захнычит, чтобы нужно было срочно взять ее на ручки. И Адель оправдала мои надежды и попросила меня прервать тренировку трижды, за что ей огромное спасибо
1: у это что было? Короче, ух, uh, что-то тяжеловато. Я, честно говоря, ожидал гораздо полегче будет тренировка, но... переосмыслю ощущения на записи, но пока что, конечно, сложновато. То есть я себя почувствовал каким-то, во-первых, некоординированным, потому что упражнение выполнять не очень просто. А, банально вот типа нужно держать ногу здесь, а не здесь, а это тяжело, потому что это напрягается мышцы, тебе еще нужно делать это, а еще здесь, а еще сгибать, а еще руками, а еще прессом. И это просто превращается в в какой-то очень сложный аттракцион, честно говоря. Под конец немножко повалило колено, видимо, просто от неожиданных нагрузок, потому что делали какое-то упражнение, где как раз были задействованы мышцы бедра и голени. вот. И, видимо, я просто устал. Очень неожиданно. Но мне очень понравилось. С удовольствием бы ходил на такое. Да, у меня поболело колено, неожиданно. Вот на, чуть ли не на самом последнем упражнении, которое мы делали. Я не буду давать его описывать голосом, потому что, скорее всего, все равно не будет ничего понятно. Оно было направлено на мышцы ног. Ноги были прямыми. Нужно было прямыми ногами, там делать определенного рода махи. И там у меня заболела внутренняя часть колена, то есть где-то где, по-моему, как это называется, медиальные связки или как-то так.
2: Вам виднее теперь господа профи.
1: Это была не травматичная боль, а это вот была такая боль, знаете, когда перекачаешь какую-то мышцу, угу. и она у тебя начинает э, болеть на уровне вот какой-то такой микросудороги. как Что ли? Вот это что-то такое было, да. Я в этот момент э, закончил, вытащил ногу из петли и сказал, что нет, я вот, пожалуй, больше не буду, но потому что было прям как неприятно. Но я думаю, что это пошло только на пользу моему колену, потому что Хорошо бы, чтобы все эти мышцы были хорошо закачаны. После тренировки мы еще попросили помощи у нашего тренера Паша Михайлова. Он ответил на несколько наших глупых вопросов, как раз которые мы написали до тренировки. Вообще, когда мы занимались э, пилатесом на тренировке, я вспоминал свою реабилитацию, которая проходила после операции на колени. Это отдаленно было похоже. но в целом это логично, потому что пилатес вырос из э, реабилитационных упражнений Это было похоже, знаете, чем каким-то психологическим состоянием, что вот ты думаешь, что это легко, и ты делаешь один раз, тебе действительно легко, но когда ты сделал хотя бы 10, 15, 20 раз, ты понимаешь, что сейчас у тебя очень хорошо работают мышцы, ну, там, в данном случае ноги, если примитивно к моей реабилитации, ну, и другие. Собственно, я думаю, ну, я даже убедился в том, что пилатес хорошая штука, если у вас были какие-то травмы, потому что э, вот эти упражнения классно тебя, во-первых, вылечивают, во-вторых, потом поддерживают твой тонус. Собственно, именно об этом Паша и сказал. Я его спрашивал, кому рекомендуется ходить на пилатес, после каких травм, например, есть ли какие-то характерные, а кому не рекомендуется, если какие-то противопоказания.
4: Ну, противопоказания, единственное может быть беременность на первых двух месяцах. Это вот Единственное, что... Я бы не советовал. В общем, на
0: первых двух. А дальше как, Там, идет, там идет просто собиралась.
4: формирование центральной нервной системы плода. Uh-huh. И uh-huh. любая нагрузка она может повлиять на, грубо говоря, состояние ребенка уже в дальнейшем. А так беременные, да, тоже занимаются, и с любыми травмами могут приходить люди, тренироваться. И, как бы, никакого вреда это не принесет. Uh-huh. Вот. Но желательно, конечно, говорить перед занятием тренеру о том, что вот есть такая-то травма, чтобы он делал какие-то корректировки. И, возможно, где-то как там, ну, если проблемы с поясницей какие-то, то там, чтобы он понимал, на что больше давать упор, то есть на mm-hmm. поясницу как раз меньше, там, где-то включить больше мышцы пресса, внутреннюю поверхность, там, ну, и все это в совокупности должно быть. Mm-hmm. Да, так, в общем, для всех, то есть я противопоказаний таких никаких не вижу.
0: А, следующим а, свои вопросы Паша направил я, и мне в последнее время довелось... А, и последить за английским футболом и в последнее время переключился на НБА и поражался, насколько долго некоторые игроки могут сохранять свое спортивное долголетие, такие игроки как Райан Гикс из Манчестер Юнайтед или Леброн Джеймс из многих команд НБА. В любом случае было интересно, как они при таких нагрузках поддерживают свою форму и свой уровень игры. Поэтому вот вопрос именно По тому, как пилатес участвует в жизни и карьере профессиональных или полупрофессиональных спортсменов, я ему и направил. Обычно, если
4: спортсмены какие-то приходят, они уже знают, как бы грубо говоря, свой организм, знают свою более-менее нагрузку. И они просят именно доработать какие-то свои, там, может быть, ну, они знают, какие у них недостатки и просят поработать именно больше с ними. Вот. Так же, как пилатес, он нацелен больше на мышцы-стабилизаторы, поэтому в любом виде спорта это хорошо очень влияет на баланс, на координацию, на все вместе. ну, Для любого вида спорта это очень хорошо подходит, неважно, чем человек занимается. Ну и все мышцы центра прорабатываются. Человек становится там более ровный, более гибкий, и все вот это вот в совокупности хорошо влияет. Ну, как бы и на спортсмена, и на обычного человека.
1: На тему отличия динамического пилатеса от классического пилатеса мы еще поговорили, кстати, с Машей командной. Она рассказала с точки зрения человека, который занимается пилатесом достаточно много, рассказала о отличиях двух этих видов, потому что она пробовала заниматься и тем и другим.
3: Да, один раз я ходила на занятия пилата. Сам В прошлом году у меня вообще была история, очень похожая на то, чем вы сейчас занимаетесь. Я просто практически каждый день ходила на какие-то а, занятия в различные московские студии, а, причем это были студии чего угодно. Мне просто было интересно посмотреть, что сейчас есть на рынке. Вот именно в такой период я решила сходить в одну студию. Это, по-моему, самая старая в Москве студия Пилатеса. Она существует с 90-х годов, находится на Фрунденской. Я услышала очень хорошие отзывы об этой студии. В общем, я туда пошла, и я целый час думала о том, во время занятия, когда же это все закончится. Потому что это было настолько скучно, настолько неинтересно, Ну, мне очень сложно было именно сосредоточиться на самом занятии, потому что это была, знаете, такая гимнастика для тех людей, которые только пришли в спорт, и у них нет никаких спортивных амбиций. В общем, я поняла, что это вообще не моя история. И на самом деле динамический пилатес с пилатесом обычным путать не надо, потому что динамический пилатес, он именно заточен на то, чтобы ты становился сильнее, чтобы у тебя прокачивались мышцы, при этом все занятия построены очень тонко, преподаватели знают порядок выполнения упражнений, это тоже очень важно, вот, и вы после этого занятия выходите не уставшими, вы выходите наполненными энергией. Это очень круто. Вот, поэтому, учитывая свой прошлогодний опыт, с пилатесом я завязала, а вот с динамическим пилатесом я надеюсь, что моя любовь, она только начинается, и это будет очень-очень долгий роман. Я сейчас, летом я вообще занималась почти каждый день, вот, а сейчас я занимаюсь минимум 2-3 раза в неделю и кайфую. Чего я вам желаю.
2: Ну что, попробуем тогда пройтись по критериям.
1: Сегодня оценки будут честнее, потому что мы у нас два оценивающих, да. мы можем ставить среднюю оценку. А может
2: суммировать ваши?
1: Ну, суммировать, да, и потом считать среднее. Ну а...
2: что, Денис сказал, что пришел на тренировку не один, поэтому сейчас сам логичный будет оценить критерии, как, как насколько удобно этим заниматься с семьей, с друзьями, с детьми.
0: Да, мне бы после этой тренировки хотелось бы сыпать, конечно, десятками, потому что в студии 2 были созданы все условия для того, чтобы моя дочь удобно расположилась, могла постоять в планке, и, собственно, и жена могла отвлекаться и, и так сказать, оказать внимание. Но я боюсь, что так может получаться не всегда, у всех разные правила и разные условия может быть даже разный режим тренировок, может быть музыка какая-то более агрессивная, поэтому, конечно же, я не буду утверждать, что скорее хватаете ваше чада, приводите его, занимаетесь, он будет себя прекрасно там чувствовать, или например, там, ваша недавно родившая жена тоже будет себя замечательно чувствовать, Пилаты, ура-ура-ура. Есть, конечно же, моменты, но в принципе, сам, сама структура тренировок, сама атмосфера вполне располагает для того, чтобы прийти туда как, может быть, и с маленьким ребенком, так и с подросшим. Вот, в частности, Паша отметил, что можно начинать тренироваться вместе с детьми тоже с довольно-таки раннего возраста.
4: Я думаю, вообще, наверное, лет с 14, чтобы уже был организм более-менее
0: сформирован, mm-hmm.
4: вот и уже... Ну,
0: то есть со всех совсем маленьких детей, формирующихся, таких еще гибких, э, по, по, наверное... Я думаю, сказать, да, да. я думаю, что
4: организм сам должен ну, как да. бы, а потом уже... уже, если
0: что-то где-то нужно дорабатывать, уже дорабатывать. Ну, Опять mm-hmm. же, зимнилизаторы те же самые. Я думаю, ну, что хорошо, если да. мы хотим заниматься, надо все-таки подождать некоторое время. Поэтому я думаю, что Саша меня поддержит, что можно поставить уверенную семерочку. Да я
1: бы даже, честно говоря, выше, я бы поставил девятку, и вот она, средняя будет восемь. Это ты
2: просто без ребенка ходил.
1: Да. да, просто еще тренировка шла по времени, всего 50 минут. Это классно в том плане, что можно сочетать это с работой. С mm-hmm. рабочим графиком достаточно легко. Там чуть ли не каждый день можно тренироваться. Я не знаю, правда, какие правила по а, нагрузкам на мышцы. Наверное, не, не нужно заниматься каждый день, потому что нужно немножко давать, отдыхать yeah. каким-то группам мышц, но в целом а, практически в любой день можно позволить себе такую тренировку. Да, хоть в обеденный перерыв. Да. Инстаграмность мой любимый критерий.
0: Ну, заводи. Саша, тебе тут я полностью доверить Я ни одного снимка не сделал. Да. А
2: как же в сторис? Что
0: это было? Это не я, меня
1: фотографировали. Да, я сделал пару снимков, но я фотографировал дочь Дениса. Слушай, я поставлю... 8.
2: Да, действительно, Москва-Сити вообще-то. Красивые виды. Наверное, студия красивая.
1: Студия прекрасная, это правда. А если мы я, я переместимся просто... в
0: подвал города Раменского?
1: Да, я просто хочу оценить, как бы в общем, но наша тренировка, безусловно, 10. То есть там вообще вопросов нет в плане инстаграмности. Но, наверное, в целом я бы оценил. Ну, не в тот момент, что ты на
2: боку поднимаешь колено и пятку и пыхтишь. Да,
1: да, да, Ну, и плюс еще потому, что ты все-таки по большей части находишься в студии. То есть, это там не горы, это не какой-то открытый и красивый водоем. Это все равно в студии. Вот. В студиях может быть очень красиво и прекрасно, но в целом. Наверное, пару баллов вот только поэтому я отберу. Я бы Саша, конечно, во многом поддержал, но
0: учитывая, что какие могут быть вариации, сам по себе больше этот спорт больше, мне кажется, для внутреннего потребления, чем для внешнего, внешнего, так сказать, да, горцевания, как ты очаровательно, покраснев, поднимаешь пятку, да, пятку а потом пресс, пресс. А потом руки. Поэтому а потом я бы лоб, скорее а поставил 7-6, и все это можно... До семерочки будет. Попустить,
1: Саша? Ну, <смех> да, давай, да, давай так. <смех> вот, кстати, травма опасности, я бы поставил, наверное, 11, потому что <смех> это, наоборот, направлено на то, чтобы тебя излечить от каких-то травм и помочь тебе после этих травм восстановиться. То есть здесь десятка вообще безоговорочная от меня, я даже не буду сомневаться. Конечно,
0: поддерживаю. Это своего рода, мне кажется, инвестиция в страховку от травм. Если вы занимаетесь э, каким-либо видом спорта, обязательно обратите внимание... Важно держать в голове, что у вас замечательные трицепсы, очаровательные бицепсы и просто великолепная спина, но в мышцах-стабилизаторах вы сбиваете, скорее всего. Есть какой-то дисбаланс в мышечном корсете. Mm-hmm. Возможно, суставы не успевают за вашим невероятным прогрессом, которого я вас уверен, у вас есть. Обратите внимание, данный Пилатес,
1: долгие годы ваших суставов и мышц он обязательно обеспечит. Твое тело будет более пластичным, более координированным, более послушным, что ли. Это все очень важно, на самом деле. Да.
0: А знаете, что еще помогает в быту? Ну? Деньги.
1: Пора оценить, сколько же нам это стоило. Так, если говорить про деньги, мы тут не оцениваем по 10 шкале, мы говорим о mm-hmm. примерной стоимости. Соответственно, одно занятие пилатесом, как и, на самом деле, мне кажется, любое занятие любым видом спорта зависит от количества, занятий, которые ты покупаешь сразу, ну, грубо говоря, от твоего абонемента, и я думаю, что здесь стоимость будет порядка полутора тысячи за одно занятие и ниже. Если берешь, соответственно, больше, тем удельная стоимость занятий ниже.
2: Ну что, вы за одно занятие успели какие-то понять, что у вас есть какие-то мышцы, о которых вы не догадывались, и о которых вы теперь в курсе, Ну, как вы думаете, сколько вам нужно будет времени на то, чтобы не просто их начать чувствовать, но и как-то развить, и вообще, чтобы это начало сказываться на твоей жизни, и достичь каких-то результатов крутых в Пилатесе?
1: Мама, приезжай и меня забери. Мне хочется верить, что это приносит пользу с первого же занятия, поэтому здесь я бы тоже поставил 10, просто потому что Даже самое первое занятие уже принесет тебе пользу, потому что ты как минимум почувствуешь какие-то мышцы, которых раньше не чувствовал настолько хорошо. Еще, чтобы лучше понять длительный эффект от пилатеса, мы попросили Машу командную, которая помогала делать нам этот выпуск. Мы попросили ее рассказать ее историю отношений с пилатесом, как она начала заниматься и какой эффект это дало для нее.
3: Я занимаюсь динамическим пилатесом с марта этого года. Как раз тогда жахнул карантин. Я поняла, что я готова вернуться в спорт. И, соответственно, я начала искать тот вариант нагрузки, который бы мне подходил. Более того, мне нужно было найти что-то, чем я могла заниматься дома. Дома у меня были только гантельки, да и то они появились сильно позже, потому что тогда, когда карантин только начался, везде был sold out. Условно говоря, ты заходишь на Озон, кладешь себе эти гантельки в корзину, оплачиваешь заказ, а потом тебе такие, ребята, уже ничего нет, уже все купили, склад пустой. Вот, с этим я сталкивалась довольно долго, мне кажется, что месяц, наверное, я просто пыталась купить гантели, но неважно. Для того, чтобы заниматься динамическим пилацем, по сути, мне ничего не было нужно. Я имею в виду дома. То есть у меня был коврик, я его спокойно расстилала, включала Zoom, где преподавательница показывала упражнения. Это моя подруга, поэтому я ей очень доверяю, потому что я знаю, какой она классный специалист. Почему я начала доверять Ане? Ну, потому что я знаю, что она очень крутой специалист. Она первую студию открыла, по-моему, 10 лет назад в Столешке. И очень много классных людей, которых я знаю, все это время ходят к ней на занятия. Аня еще и кинезиолог, поэтому она знает досконально все, что связана с телом, она лечит людей, и мне она тоже в свое время очень сильно помогла, поэтому у меня нет оснований не доверять ее системе. И спустя какое-то время я начала чувствовать эффект. Я чувствовала, как у меня укрепляются мышцы кора. Я стала чувствовать себя здоровее, я стала чувствовать лучше свое тело. Я начала смотреть в зеркало, извините, в таком полуобнаженном виде, а может быть даже и в обнаженном. И мне нравилась та картинка, которую я вижу перед собой. Поэтому я стала очень большой поклонницей динамической И как только закончился карантин, я сразу начала ходить в студию в Сити. Она новая, там еще не очень много людей. Поэтому мне нравилось, что, по сути, ты не встречаешься там с большим количеством народа. И, соответственно, риск заразиться коронавирусом не такой уж и высокий. Вот это вот для меня на самом деле очень важно.
1: «Пилатес» — это немножко не про какие-то высокие достижения и серьезные результаты. Это скорее действительно про... Постоянное поддержание себя в хорошей форме и в хорошем тонусе, а это это достигается, естественно, бесперебойностью тренировок, скажем так, но кайфовать можно с первого же занятия. Что, да. собственно, мы и сделали?
0: Кайфовать, первое занятие. Ну, возможно, некоторое количество тренировок понадобится для того, чтобы а, свои судорожные движения как-то привести в более оптим- оптимальный формат и действительно качественно прорабатывать. Ну Поэтому, да, и, скорее да, всего, понять, как это делается, некоторое да. время, чтобы занятия пилатесом стали эффективными. Поэтому, наверное, стоит сказать, что не следует ожидать мгновенного эффекта от того, что вы После пяти силовых тренировок забежите на 40 минут э, на группу Пилатеса, и у вас все сразу стабилизируется и догонят ваши пропорции мышечные. Нет, тоже нужно посвятить время и, наверное, даже какую-то теоретическую часть тоже э, подтянуть, чтобы вы вообще представляли, что делали. Поэтому вряд ли здесь можно поставить прям сходу 10, здесь нужно ответственно подойти э, к
1: этому занятию, и
0: чтобы стать эффективным, я думаю, ух, 9. Да, согласен, давай
1: до 9 снизим, просто потому что да, если ты не координированный, то у тебя сначала не будет пользы большой. Пора оценить, какова же тусовка людей,
0: которые любят пилатес. Они вообще вместе собираются?
1: На тренировках, конечно.
0: Мне кажется, на тренировках а дальше они разбегаются по своим э, лаунж-барам и основным тренировочным
1: процессам. Мне кажется, люди, которые занимаются пилатесом, они могут быть действительно кем угодно, потому что пилатес полезен э, для абсолютно любых людей из разных видов спорта. То есть действительно ты можешь заниматься... Волейболом, ты можешь заниматься футболом, ты можешь заниматься легкой атлетикой, ты можешь заниматься плаванием, ты можешь заниматься тяжелой атлетикой. Неважно, чем. Офисной любом... работой. Офисной работой, конечно, офисным спортом. <св-> а, в любом случае, пилатес для тебя будет полезен, потому что, потому что мы уже сто об... раз объяснили, почему. Да. И такие
0: разные люди встречаются, достигают своих целей. Ну, как мне видится. Продолжают каждый свой путь где-то в своих направлениях. Но это может быть ошибочным мнением, но это то, что у нас сложилось по вот первому единственному
1: пока занятию. Да.
2: Цифры? В четыре.
1: Четыре. Ну, я давай поставлю, поставлю 6, и у нас выйдет как раз средняя пятерка. Да. да. Если вы с нами не согласны, если у вас
0: э, пенные вечеринки проходят на первом этаже вашего подъезда, ежедневно собираются и шумят, не дают вам спать любители пилатеса, мы вас очень просим развеять этот миф э, и обязательно скинуть
1: э, геолокацию. Куда приходить. Друзья, спасибо, что были с нами в течение этого выпуска. Надеюсь, вам пилатес понравился так же сильно, как и нам с Денисом. Обязательно сходите, попробуйте. А потом перебегайте в комментарии на sports.ru и делитесь своими впечатлениями.
2: Слушайте нас на всех подкаст-платформах для пользователей Apple и Android, в Google подкастах, на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, на Ютубе и, конечно же, в разделе «Здоровье» на sports.ru, куда вы можете зайти, написать э, комментарий и рассказать о своей тренировке по пилатесу.
0: Дорогие друзья, наверное, вы еще могли подумать, что наш первый сезон выпусков подходит к концу. Мы спешим вас обрадовать, что мы плавно перетекаем во второй зимний сезон подкаста «Три коллеги», где мы будем пробовать виды спорта, которые становятся актуальными, как только с неба падает первый снежок. А, как мы можем заметить, он уже выпал, поэтому следите за нашим подкастом. Мы переходим в зимний режим.